0: Oke, okay, apa kabar semua? Baik-baik semua? Puji Tuhan. Mari, saya kita buka kitab kita. Yang pertama, ada dua bagian yang kita akan baca. Yang pertama adalah Yohanes, pasalnya yang ke-14. Kita akan baca dua ayat pada hari ini. Sebelum nanti kita juga akan menengok beberapa ayat di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ayat yang sangat terkenal. Ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. ya Saya akan bacakan lengkapnya dari TB2. terjemahan 2 eh, LAI yang ada, sudah beli semua Alkitab terjemahan baru LAI? Sudah ya. TB2. Yohanes 14 ayatnya yang keenam saya akan bacakan buat kita semua. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yang kedua kita akan baca Yohanes pasalnya yang ke 8 Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah saya serah hari ini kita akan bicara bersama tentang bagaimana mengaplikasikan kebenaran dalam kehidupan kita setiap hari. How to apply the truth. Tetapi sebelumnya saya ingin mulai dengan bertanya what is the truth. Apa sebenarnya kebenaran? Sampai kita harus mengaplikasikan kebenaran itu. Nah saya ingin mulai dengan sebuah dongeng, saya ingin mendongeng saya Kalau teman-teman suka dengan mitologi Yunani, maka dikenal dalam mitologi itu sebuah kisah tentang Hades. Hades itu satu wilayah dunia orang mati dan kata Hades juga muncul dalam Alkitab berbahasa Yunani. yang diterjemahkan sebagai dunia orang mati. Dan Alkitab memakai beberapa ayat yang memakai kata dari mitologi Yunani itu. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para penulis Alkitab cukup familiar dengan filsafat, dengan kisah-kisah, dengan kosa kata Yunani. Kata Hades, dunia orang mati atau dunia bawah itu... dipakai untuk menerjemahkan bahasa Ibrani, yaitu Seol, yang artinya sama, yaitu dunia orang mati. Nah konon kalau Anda mati, kemudian Anda masuk ke nyemplung ke bawah dunia orang mati itu, maka Anda akan berjumpa dengan sebuah realitas yang sama sekali berbeda, dan dalam realitas dunia orang mati itu ada lima sungai. Nah ini petanya, siapa tahu ada yang butuh kelak. Nah, ini betanya. Semoga enggak ada yang butuh ya. Nah Di sana Anda akan masuk ke dalamnya dan ada lima sungai utama. Dan nama dari lima sungai ini menarik karena mencerminkan apa yang akan kita alami dalam dunia orang mati. Ini menurut mitologi Yunani ya. Yang pertama adalah sungai Aheron yaitu sungai kesedihan. Yaitu bahwa Anda akan mengalami kepedihan yang luar biasa terus-menerus. Perpetual sadness. Yang kedua adalah Kokitus sungai ratapan wajar dong orang sedih kemudian meratap menangis ya mengerang-erang. Yang ketiga adalah Fligeton sungai api di mana itu Fligeton ya yang kiri bawah ya jadi kalau mau mancing sana jangan harap dapat ikan oh, oh, langsung dapat ikan bakar ya. Yang ke keempat adalah sungai Lute. Sungai ketidaksadaran atau forgetfulness, the river of forgetfulness. Dan yang keempat adalah sungai stick, sungai yang paling panjang yaitu sungai kebencian. Nah yang membuat saya tertarik adalah sungai yang keempat yaitu sungai letih, sungai forgetfulness, sungai ketidaksadaran ya. Kenapa ini menarik? Karena mereka yang mati turun kemudian menurut mitologi itu, mereka akan dibawa ke sana dan dipaksa untuk minum dari air sungai Lete itu. Dan apa yang terjadi? Mereka akan hilang memorinya. Dihapus semua kenangan-kenangan selama masih hidup itu. Karena itu Lete artinya adalah forgetting atau forgetful. Tujuannya apa? Supaya orang-orang itu kemudian berada di dunia orang mati disconnected, terpisah dari dunia di sana dan kemudian terbelenggu selamanya di dalam dunia orang mati, selama-lamanya. Dengan kata lain mereka akan lupa dengan kehidupan mereka. Nah kenapa saya ceritakan mitologi ini? Kenapa? Karena Bacaan kita yang pertama, Yohanes 14 ayat 6. Ingat ya, Yesus berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini ini gambar mitologi sungai Lete itu. Di Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kata kebenaran yang dipakai di sana, Egoemi hoaleteia. Aleteia. Ini merupakan sebuah gabungan dari dua kata. kata apa a dan lete a itu berarti menegasi menolak mengingkari melawan amoral melawan moral asusila tidak punya susila a lete, dan karena itu disebut kebenaran kenapa karena melawan lete melawan sungai lete melawan forgetfulness forgetting Ini menarik sekali, ketika Yesus berkata, I am the truth, akulah kebenaran, maka lawan dari kebenaran itu bukan sekedar bahwa Anda kemudian telling a lie, mengatakan kepalsuan, kebohongan, tetapi juga melawan ketidaksadaran, kelupaan. Dengan kata lain ketika Yesus berkata I am the truth, seolah-olah dia ingin berkata I am the unforgetting. I am the unforgetting. Saya sering ini menarik sekali. Menarik sekali, kenapa? Karena kemudian membuat kita sadar bahwa makna kebenaran itu ternyata jauh lebih dalam daripada sekedar fakta. Kalau saya berkata bahwa Yawas lahir pada tanggal 8 Januari 1970, that's a fact. Ya. Jadi kalau Anda berkata Yawas lahir tanggal 8 Maret, that's a lie. Anda gak ngomong kebenaran. Tapi itu hanya pada level fakta. Ya. Itu yang disebut sebagai kebenaran faktual, kebenaran historis. Harus ada bukti historisnya, akte kelahiran, simple. Jokowi itu lulusan UGM atau bukan? Ada ijazahnya, simple. Nah ada jenis kebenaran yang lain yaitu kebenaran matematis, kebenaran saintifik. Satu tambah satu sama dengan dua. Is that Ya, yeah, benar. Semua orang percaya. Air dipanaskan dalam suhu 100 derajat dalam posisi biasa akan menguap. That's a scientific truth. Dimensi lain dari kebenaran adalah kebenaran yang afektif, yang subjektif. Ya. Pak Wigan pendeta yang cakep, that's the truth or hoax? Truth ya? Yeah. Betul ya pak ya? Tergantung siapa yang ngomong ya. Istri saya cantik bagaikan bulan. That's the truth? Iya, tapi kalau dianggap sebagai kebenaran faktual, itu penghinaan. Oke? Okay. Jadi ada dua jenis kebenaran yang yang nggak bisa ditukarkan. Ya, bulan tuh kan boncal-boncal kan? Kalau saya berkata wajahmu bagaikan bulan, plak. Karena istri saya memakai kebenaran faktual. Ya. Ada lagi kebenaran moral. Ya. Membunuh orang tidak bersalah adalah salah. That's true. Tetapi ada kebenaran lain yang sifatnya eternal, kekal. Yaitu kebenaran teologis. Dan pada level inilah Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi ini levelnya, level kekekalan. Level relasional. Relasi kita dengan Allah yang sedang dipertaruhkan seserah. Karena itu sebelum kita bicara soal how to apply the truth, kita harus bicara what kind of truth are we talking about. Kebenaran semacam apa yang sedang kita percakapkan. Ya. Kalau Anda menduga bahwa kotba ini akan should be uh, more practical. Ya. Betul, mengaplikasikan kebenaran itu sifatnya uh, practical. Tetapi sebelum kita sampai pada yang practical itu, kita harus bertanya dulu apa basisnya, apa normanya, apa fondasinya untuk bisa mengaplikasikan sesuatu sebagai benar. Sebab kalau enggak, maka kita hanya sekedar too practical, terlalu praktikal, lalu menganggap bahwa oh kebenaran itu diaplikasikan berarti kita butuh kind of manual, manual. Dan apa manualnya Alkitab. Dan itu cara berpikir banyak orang Kristen selama ini. Saya 30 tahun menjadi pendeta dan entah berapa banyak anggota jemaat yang datang pada saya dan dan selalu bertanyanya itu too practical, selalu butuh ayat, butuh panduan, butuh manual. Pak pendeta ketika saya muda yang tanya anak muda, sekarang mulai tua yang tanya oma oh, opa, ya. Ketika muda yang tanya, "Pak, boleh nggak sih ngerokok? Ayatnya di mana?" Lu cari sampai setahun juga nggak ada ayat soal jangan merokok. Pak, boleh enggak kalau kalau pacaran itu ciuman? Ada enggak ayatnya? Ada. Dan celakanya adalah kalau kita main ayat begitu saja, maka dengan mudah kita bisa cari ayatnya. Kita tafsir seenak kita. Semua ada ayatnya. Ingat waktu pemilu dulu, Anda mau pro Jokowi, ada ayatnya. Mau pro uh, Prabowo, ada ayatnya. mau anti rokok ada ayatnya tubuhmu adalah bait Allah yang perokok ya kalau dia ada ada kan ada juga ya, tubuhmu adalah bait Allah maka harus didupai yang bisa mendupai itu imam jadi yang boleh merokok pendeta jemaat nggak boleh kan semua ada ayatnya Dan itu cara yang keliru untuk menafsirkan Alkitab. Karena Alkitab dilihat hanya sebagai sebuah buku manual. Dan kenapa itu susah? Karena ada seribu satu kasus yang tidak ada dalam Alkitab. Dan kita butuh interpretation, kita butuh menafsir Alkitab. Sebabnya secara-seara kita beragama lain kemudian menambah dengan Dengan tafsiran-tafsiran yang disebut sebagai buku kuning untuk setiap kasus yang baru kemudian dicarikan fatwanya, dituliskan dan ini hukumnya. Ada kasus baru lagi, ini hukumnya. Dan pelan-pelan hukum itu nambah, 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 nambah. Anda mau ah, kitab Anda yang sudah tebelnya kayak gini ditambah lebih tebel lagi? Supaya Anda punya manual untuk mengaplikasikan kebenaran? Ada hukumnya. Sesudah kebenaran itu bukan mesin, bukan Android app. Yang kemudian Anda bisa bisa buat secara mekanis. Dan karena itu kita perlu masuk ke dalam level kebenaran yang lebih normatif, lebih teologis, lebih prinsipial. Walaupun temanya praktikal. Nah ketika Yesus berkata, I am the truth. Sebenarnya pesannya adalah bahwa di dalam aku, you will not be unforgetting of who you are. Engkau tidak akan lupa siapa dirimu. Karena ada aku. Dengan kata lain, Yesus membawa, dan karena itu kata truth digabungkan dengan the way, dan digabungkan dengan the life. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Mengatakan bahwa Yesus adalah kebenaran artinya Yesus adalah satu-satunya cara jalan medium untuk membawa ke dalam kehidupan. Untuk melawan leteh, hades, kematian. Itu berarti bahwa hidup dalam kebenaran adalah hidup yang unforgetful. Kita gak forget apa, kita nggak forget who we are. Siapa identitas kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah melalui Yesus. Nah ingat bahwa Yohanes 14 bicara soal bagaimana kita sampai ke rumah Bapak itu, betul? Di rumah Bapakku banyaklah tempat, ayat yang kedua. Ya. Dan kemudian ayat yang keenam dikatakan bahwa hanya untuk sampai ke sana, hanya melalui aku. How to get to the purpose of our life. Sampai kepada bapa atau lebih tepat sampai kepada persekutuan dengan Allah Trinitas itu. nggak ada yang bisa sampai ke sana selain melalui aku. Dengan kata lain, inti dari Yohanes 14 itu adalah bagaimana kita dipersekutukan dengan Allah Tritunggal itu melalui Yesus. Dipersekutukan. Lawan dari forget apa? Apa? re member remember itu re dan member dianggotakan kembali when you remember you become a member of the fellowship of God Anda dipersekutukan kembali dengan Allah Tritunggal itu Dengan kata lain ketika Yesus mengatakan I am the truth, I am the unforgetting Yesus mengcancel hardest itu. Yesus mengcancel kematian itu. Dengan cara apa? Mengembalikan ke rumah Bapa itu, ke dalam Bapa itu. Mengembalikan kita kepada the source of our life, sumber kehidupan kita. Nah, yang menarik adalah setelah bicara soal Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, Injil Yohanes meneruskan bicara soal Roh Kudus Mari kita buka kitab kita Yohanes pasal yang ke-14 ini the most beautiful gospel among the four buat saya ya Yohanes 14 telah bicara soal akulah jalan dan seterusnya dimulai pada ayatnya yang ke-15 Yesus bicara soal siapa Roh Kudus dan dikatakan pada ayatnya yang ke-16 bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yaitu apa dikatakan di sana roh kebenaran to pneumatos jadi karya kebenaran di unforgetting itu sekarang hadir juga di dalam roh kudus sebagai roh Yang tidak melupakan, roh yang membawa kita pada source kita. Pada source kita yaitu Allah itu sendiri. Dan dengan demikian mengcancel kematian yang kita alami itu. Dan Yesus mengatakan soal roh kudus itu apa? Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dunia sudah ditakdirkan untuk masuk ke hades, untuk mengalami forgetfulness itu. Tetapi dilanjutkan oleh Yesus, tetapi kamu mengenal dia. Kamu enggak lupa siapa Allahmu. Sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah saya pegang prinsip ini. Bahwa ternyata truth itu bukan soal satu tambah satu sama dengan dua bukan soal Yohanes lahir di Madiun bukan soal itu soal unforgetfulness bahwa engkau punya identitas dan itu menjadi sumber hidupmu pegang itu sebelum mulai bicara soal the practical truth itu bukan noun bukan kata benda Ya, kita sering mengatakan bahwa truth itu serentetan kalimat-kalimat benar. Dan kemudian bagaimana mengaplikasikannya dalam kasus. Totally wrong. Kalau Anda pelajari kata kebenaran dalam bahasa Ibrani, emeth, dan Yunani, aletia. Itu berbeda dengan kalau Anda bicara truth dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris lebih dipengaruhi oleh bahasa Latin, veritas. Kebenaran itu veritas, artinya apa? Sesuatu yang bisa diverifikasi. Betul nggak sih saya ini lahir di Madiun, verifikasinya mana? Itu veritas, tusello, terlalu dangkal. Yang lebih celaka lagi kalau diperdangkal lagi, bukan veritas tapi faktum. Fakta. Terlalu banyak dalam firman Tuhan yang kemudian tidak bisa kita buktikan bahwa ini fakta dan kita verifikasi. Anda percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi? Percaya? Faktanya mana? Buktikan. Kita nggak bisa. Anda percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati? Faktanya mana? Anda lihat. begitu banyak orang Kristen ini ditantang imannya, ya, oleh orang-orang yang tidak percaya hanya pada level fakta dan kita, kenapa? Karena mereka memakai level faktual padahal keyakinan iman kita pada kebenaran itu way beyond the factual. Maka ketika anda ditantang, anda dicerca, anda diledek, apa kebenaran imanmu pada level faktual, jangan tanggapi. Ketika ada orang yang tidak percaya kemudian menantang iman saya dengan pertanyaan yang tidak jujur, ngapain saya harus memberikan jawaban, betul? Prinsipnya gini, kalau Anda mendapatkan honest question, berikan honest answer. Tapi kalau Anda tidak mendapatkan honest question, ngapain kita memberikan honest answer? Aletheia itu mirip dengan MS dalam bahasa Ibrani atau aletheia dalam bahasa Yunani yang bukan noun tetapi active verb. Dan karena itu lebih tepat diterjemahkan unforgetting. Selalu tidak lupa, selalu mengingat atau kalau tetap memakai truth, truthing. Truthing. Jejaknya banyak dalam Alkitab. Alkitab selalu berkata living in the truth. Living. Itu active now. Atau verb. Walking in the truth. Kali-kali kita mengatakan bahwa kita harus berjalan dalam kebenaran. Apa artinya berjalan? Berjalan artinya bahwa ada satu titik yang menjadi starting point dan Anda berjalan menjauhi titik itu. Atau ada satu titik yang menjadi tujuan dan Anda menuju titik itu. Dan inilah Yesus. Anda mendekat ke dia atau Anda menjauh dari dia. Itu truth. Tapi kalau anda teliti lebih dalam Alkitab, maka sebenarnya jauh lebih dalam. Titik awal ini adalah kilometer 0 kita. Kilometer 0nya Indonesia di mana? Di Aceh. Dari titik 0 itu diukurlah semua jarak-jaraknya. Kilometer 0nya Jakarta di mana? Di dekat Pasar Pasar Uler. Itu ada kilometer nol. Dari situ diketahui berapa kilo. Nah kilometer nol kita itu apa? Jesus Christ. Dari situ kita harus mulai. Kesitu kita akan kembali. Makanya kalau Anda baca Yohanes 3. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, Yesus berkata syarat untuk masuk kerajaan Allah. Apa? Engkau harus dilahirkan kembali. kata dilahirkan kembali genetei anoten itu bukan kemudian anda lahir lagi tidak tapi lahir dari atas kembali ke kilometer nol itu ketika hidupmu penuh dengan activity tiba-tiba anda disoriented saya ngapain sih kerja begitu keras ngapain sih saya belajar begitu keras ngapain sih saya melayani aktif begitu keras anda disoriented kembali ke kilometer nol Di situ Anda akan menemukan who you are. Saya sebagai seorang pastor 30 tahun. Berkali-kali tanpa sadar kemudian menceng, 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 menceng. Kembali ke kilometer 0. Anda yang aktif di gereja ini sebagai worship leader, sebagai apapun. Kemudian pada satu titik, where am I? Dimana aku? Back to the kilometer zero. Kalau Anda sekarang sudah tidak tahu apa tujuan hidup Anda. Back to the kilometer zero. Ke kilometer nol itu. Hidup kita adalah menjauh atau mendekat dari kilometer nol itu. And then you will not be unforgetting of who you are. Yang lebih menarik lagi adalah. Bahwa Alkitab bukan bicara soal kilometer nolnya itu diem. Lalu Anda menjauh atau Anda mendekat. Tetapi Anda bisa berjalan bersama dengan kilometer nol itu. Jadi kilometer nol yaitu Yesus Kristus itu will be with you wherever you are going. Dan itu artinya apa? Immanuel. Allah menyertai kita. Bayangkan bahwa kemanapun kita pergi, ya, sumber itu bersama dengan kita. Itu artinya walking in the truth. Maka kalau Anda lihat, Pada ayat yang ke-16, roh kudus, roh penolong itu menyertai kamu selamanya. Bayangkan, pakai imajinasimu. Bahwa dalam keadaan yang sedih, Anda disoriented. Roh kebenaran itu menyertaimu. Anda berada di kilometer nol terus. Selalu berada di dalam source. Sumber keberadaan hidup kita. Nah saya mau ajak Anda untuk masuk ke Yohanes pasal yang ke-8. Dan di sini Yesus bicara luar biasa indah tentang the source of our being ini. Di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30, Yesus berdebat dengan orang-orang Yahudi keturunan Abraham itu. Dan pada ayat yang ke-31, Dia mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa? Pertanyaannya. Memerdekakan dari lette dari forgetfulness, dari disconnection. Merdeka untuk kembali pada the source of our being itu. Dan di sini kita melihat ada paradoks dari kemerdekaan. Apa itu paradoks kemerdekaan? Orang yang mau merdeka dan kemudian punya otonomi, I want to do whatever I want, dia justru akan jadi nggak merdeka. Karena dia disconnected dengan Allah. Betul? Contohnya apa? Anak-anak muda yang terlalu ingin I want to be free. Omong kosong lagam, omong kosong lah. Di mana mengkosong Allah itu. Aku mau lakukan apapun yang aku mau. Mau ngegelek, mau minum obat, whatever. At the end of the day, dia justru akan terjebak dengan kemerdekaan. Dan dia gak tahu lagi. Kenapa aku tiba-tiba jadi addicted. Kenapa aku tiba-tiba nggak -tiba lagi punya tujuan hidup. That's the paradox of freedom. Tapi the true freedom adalah membebaskan kita dari sungai Lete itu. Forgetfulness. Ketika kita justru surrender, kita menyerah kepada aletheia itu. Kita justru menemukan kemerdekaan. Ya. Yang menarik di sini adalah ketika orang-orang Yahudi kemudian menyombongkan identitasnya sebagai keturunan Abraham. Anda bisa baca di rumah nanti. Yesus mengatakan, no, kamu bukan keturunan Abraham, kamu keturunan iblis. Ayat yang ke-44 mari kita lihat. Kamu berasal dari bapakmu iblis penguasa Hades itu. Dikatakan di sini iblis tidak ada kebenaran di dalamnya. Tidak ada alethea. Alethea adalah negasi terhadap lete. Iblis menegasi negasi, double negation. Apa yang sudah disingkapkan oleh Allah di dalam Yesus alethea Sekarang ditutup lagi oleh iblis. Double negation. Forgetfulness itu sekarang di dalam Yesus menjadi unforgetfulness. Sekarang menjadi non-unforgetfulness. Anda muda enggak? Enggak ya? Dan itu tugasnya iblis. Iblis bukan menyelewengkan sesuatu, tapi mencari kebenaran. Pencari kebenaran terbaik adalah iblis. Kenapa? Karena begitu dia... Dapatkan kebenaran, dia akan tutupi, selewengkan kebenaran itu. Padahal kebenaran adalah penyingkapan negatif dari yang salah-salah di dalam Yesus. Di mana Anda cari kebenaran? Di gereja ini. Maka iblis paling suka itu di gereja ini. Karena di gereja ini kebenaran disampaikan, tapi kebenaran juga bisa dengan mudah diselewengkan. Dan itu bahayanya agama. Sejarah membuktikan bahwa agama adalah institusi yang paling santer membicarakan kebenaran. Tapi juga paling luar biasa menyelewengkan kebenaran. Be careful with being religious. Agama itu bisa menyelewengkan ketika dia bicara soal kebenaran. Sejarah membuktikan. Paulus sadar itu. Dan karena itu ketika Paulus menyatakan, dia, dia, dia menunjukkan bagaimana kesombongannya pada agamanya dulu ketika dia masih muda. Aku suku Benyamin di sunat hari yang ke-8. Aku orang Farisi. Setelah itu di bawahnya dia berkata apa? Setelah aku bertemu dengan Yesus. Aletia itu. Ya. Semua yang dulu kuanggap mulia sekarang menjadi sampah. Elai memberi kata sampah itu terlalu halus. Kata aslinya Anda tahu apa? Skubalon itu artinya apa? Saya boleh ngomong jorok nggak di mimbar nih? Boleh ya. Skubalon itu artinya... Ini direkam ya Pak. Yang belakang, tai. Semua yang mulia begitu berharga... Karena aku bertemu Yesus menjadi apa? Hati-hati dengan agama. Hati-hati Anda aktif di gereja. Oh, Anda harus aktif di gereja. Tapi pada saat Anda makin dekat dengan kebenaran, Iblis juga menutupi kebenaran itu. Anda tahu kotbah paling pendek di dunia itu berapa menit? Berapa lama? Ya. Ada seorang pendeta yang berkotbah. Ya. Namanya La Lafayette. Lafayette berkotbah Um, ada worship leader dulu di minggu sebelumnya di warta jemaat dulu masih zaman warta jemaat ditulis tema minggu depan adalah jika aku bertanya kepada Tuhan apa jawabnya Tuhan apa guna agama bagiku panjang temanya ketika mulai song leader dia duduk di sini di depan gitu dan ketika saatnya dia khotbah dia mulai maju untuk menjawab pertanyaan jika aku bertanya kepada Tuhan apa jawab Tuhan Tuhan apa guna agama bagiku dia mulai berkhotbah dia naik ke mimbar dan dia mulai berkhotbah dan dia berkata nothing dia turun jazrah Jika aku bertanya pada Tuhan apa jawab Tuhan padaku apa guna agama? Nothing. Wah wow, gaduh. Yang di belakang oh puji Tuhan cepat selesai kan? Nah setelah selesai ada satu wartawan di sana wartawan koran lokal yang mendatangi dia di kantornya dan dia kemudian ngomong Pak boleh saya wawancara tadi khotbah yang luar biasa jamik Pak. Oh ya. Yeah. dengan nada nyinyir dia bertanya, "Pak, berapa lama Bapak persiapan khotbah ini?" Dan Lafayette kemudian mengatakan begini, "Untuk bisa mengatakan bahwa religion is nothing, saya butuh 25 tahun." 25 tahun kebutuhkan untuk sampai pada sebuah sebuah kesimpulan, The "religion is nothing." Hati-hati beragama. Karena menyangka Anda makin dekat dengan Allah, Iblis dengan mudah. Membalik semuanya. Itu sebabnya kepada orang-orang Yahudi, siapa yang bisa melawan religiusitas orang Yahudi? Yesus berkata, bapakmu itu Iblis. Kesimpulannya apa? Ayat yang ke-47. Ini gongnya. Yesus mengatakan barang siapa berasal dari Allah, ingat. Unforgetting berarti kembali ke source. Barang siapa berasal dari Allah, dia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Dari mana Anda berasal? Anda bisa jawab itu dengan berkata, aku mau kembali ke kilometer nol. Ke sumber itu. Saya ingin Anda ingat untuk tidak lupa. Setiap kali Anda berada dalam situasi berat, and you have to apply the truth. Dimana sumberku? Siapa aku? Kesannya filosofis ya, tapi sangat praktis. Kenapa saya katakan sangat praktis? Karena... karena oh, ini dari tadi saya enggak ngeklik-ngeklik. Pertanyaannya bagaimana sih mempraktekkan semua ini ya? Saya mau kasih contoh. Kalau satu kali Anda naik mobil di parkiran lalu nemu dompet jatuh gitu. Wih, dompet. Apa yang Anda lakukan? Nah, apa yang Anda lakukan? Ambil kan? Ambil Mau pendeta, mau penjahat, ambil. Begitu ambil, apa yang anda lakukan? Buka. Buka. Yang anda lihat pertama apa? Bukan. Huh? Bukan. Uang ganal kan? Anda jujur, orang jujur. <laughs> ya. Jangan katakan, oh lihat identitas, omong kosong. <laughs> lihat uang. Wih, ada 400. Mulai, anda bergumul dengan truth. What should I do, right? Nah, yang kedua, lihat identitas, betul? Lalu... Bagaimana mengaplikasikan kebenaran dalam situasi semacam itu? Emangnya kemudian pada titik itu kemudian Anda berdoa Tuhan tunjukkan kebenaran. Enggak lah. Enggak kan? Atau Anda cari Alkitab ketemu dompet. Dimana ketemu dompet? Enggak ada. Atau telepon uh, Pastor Wigan Pastor, ini gimana nih saya ketemu? Mati muda dia. Urusan kayak gitu Anda telepon. ya kan? ada titik pengambilan keputusan melibatkan kebenaran anda nggak lakukan semua itu apakah ada prinsipnya oh ada dalam Alkitab misalnya apa oh jangan uh, menginginkan milik sesamamu miliki belas kasihan itu semua ada ada anda tahu tahunya dari mana saat teduh saat teduhnya kapan bukan saat ketemu dompet saat teduhnya ya di rumah kapan bulan lalu, tahun lalu, pada momen kebenaran itu dibutuhkan untuk anda sikapi, ya nggak usah saat teduh, <laughs> saat teduhnya dulu. Cata lain ketika anda kesepian seorang diri ya istri atau suami pergi keluar kota nengok mertua sebulan. eh ketemu seseorang yang lawan jenis very attractive nggak ada orang lain ini kesempatan dan orang itu kayaknya inviting terbuka luas apa yang terjadi forgetful anda tiba-tiba lupa bahwa gua ini udah 30 tahun kawin tiba-tiba lupa dan menyangka bahwa gua ternyata masih jomblo lupa Istri lupa Tuhan. Anda lihat betapa prinsipilnya mengatakan bahwa bahwa ketidakbenaran adalah forgetfulness. Nah pada titik ini truth as unforgetting menjadi very practical. Pada titik itu Anda diundang untuk being true to yourself, being true to your wife, to your husband, true to God. Dan ini enggak terikat ruang dan waktu. Ada istri atau enggak ada. Kapanpun. Being true to yourself. Titik itu Anda enggak butuh ayat-ayat. Wah ada cewek lalu gimana ayatnya? Enggak. Ayatnya Anda baca ketika saat teduh dua minggu lalu. Yang Anda baca pada, pada saat teduh itu terinternalisasi. Dan disini poin dari applying the truth itu. Karena the truth yang Anda gumuli setiap hari itu internalize. Sehingga Anda makin unforgettable. Un un Terus sampai pada titik Anda ketemu dompet. Anda enggak forget lagi. Anda ingat sumber identitasmu. Saya kasih tahu buat Anda, saat teduh itu dilakukan pada saat teduh. Saat badai, jangan saat teduh. <laughs> iya kan? Saat badai, keteduhanmu itu sudah terinternalisasi sehingga Anda ingat siapa dirimu, apa prinsip hidupmu, dan kemudian apply. Gitu loh. Jadi kalau Anda setiap hari, oh, ngapain bosan banget baca kitab. Oh. At the end of the day, Anda akan butuh apa yang Anda baca. Yang tampaknya boring itu. Ketika situasi memperhadapkanmu pada real life. Ya, real decision making moment. Di situ kebenaran itu akan membuatmu forgetful atau un Prinsipnya adalah ini. Kita baca sama-sama. Dua, tiga. Remember who you are by remembering who you are. Amin. Ingat siapa dirimu dalam setiap situasi. Dapat dompet jatuh, lihat godaan seksual, lihat uang nggak ada orang ambil. Anda akuntan yang atau Anda bendahara yang bisa begitu mudah nyilep uang anytime anywhere. Remember who you are by remembering who's you are. Ingat siapa engkau dengan mengingat milik siapa engkau. Dan itu the whole point ketika Yesus berkata, I am the truth. Kita baca sekali lagi, dua, tiga. Remember who you are by remembering who you are. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Sebab ketika engkau berkata, akulah kebenaran, kami memiliki jaminan. Bahwa kami tidak engkau lupakan. Dan kami punya kesempatan untuk juga tidak melupakanmu. Terima kasih karena apapun yang tersaji di depan kami. Begitu banyak persoalan hidup. Kiranya boleh kami hadapi dengan satu prinsip hidup. Bahwa kami kembali ke sumber identitas kami. I am the beloved son of God. I am the beloved daughter of God. Kembali ke kilometer nol hidup kami. Kembali pada siapa yang sudah menciptakan kami. Menebus kami. Dan menyertai kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan. Ambamu berdoa untuk setiap orang dalam ruangan ini. Ketika mereka harus berhadapan dengan Begitu banyak persoalan. Ajar mereka untuk tidak menjadi orang-orang beragama yang legalistis. Tetapi menjadi orang-orang beriman. Yang selalu berjalan kemanapun bersama dengan engkau ya Allah. Sumber kebenaran itu. Menyadari benar siapa diri mereka. Dengan menyadari benar milik siapa mereka. Yaitu milikmu ya Allah. Hambamu berdoa. Supaya ketika ada diantara kami yang jatuh. Mereka tidak menikmati situasi jatuh mereka. Tapi cepat bertobat. Kembali ke titik awal. Siapa diri mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kata-kata hambamu akan selesai. Tapi biar roh kebenaran itu. Menerjemahkan firman Tuhan ini. Dalam situasi kami satu persatu Hari ini Kami belajar satu hal Dan kami mau simpan itu Kami mau mengingat siapa kami Dengan terus mengingat Milik siapa kami Yaitu milikmu Ya Allah Di dalam Yesus Kristus Sang kebenaran itu Aletheia itu Kami berdoa Semua katakan Amin. Tuhan kita.